0: Bueno, me toca dar esta, esta enseñanza, alguien en la mañana me decía Ay, pastor, este, no nos vaya a paliar duro Le digo, pues ya estoy, mira, parezco alce con tantos Tantos que nos han dado, ¿no? Pero ha sido Dios que nos ha hablado Dios que conoce el, el, la necesidad de sus siervos y creo que él ha hablado, ha estado hablando al corazón con una hilación, que es el plan y el propósito de Dios. A mí me toca hablarles acerca de la tentación de la rebeldía. Y quiero que vayan conmigo a 1 Samuel 15, 22, por favor. Voy a usar a este rey muy conocido por todos, que es el, el rey Saúl. Y dice aquí, en 1 Samuel 15, 22 al 23, donde Samuel lo está confrontando. Y le dice, Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión... Y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo creo que la rebeldía, mis hermanos, la raíz de cada una de las enseñanzas que se han estado hablando desde ayer, la rebeldía es esa raíz que nos lleva a la tentas, a caer, a ceder a la tentación de las redes sociales mal usadas, como también es la raíz que nos lleva a caer en la tentación de la impureza, las impurezas, como también lo es la raíz para ceder a la infidelidad, al adulterio, como se nos habló el día de ayer. Y hoy en la mañana se hablaba de lo que es una causa de la rebeldía, el orgullo. La rebeldía, mis hermanos, contra Dios es una de las tentaciones y pecados más graves que un ministro puede llegar a tener. Y que en la medida que ceda a esa tentación, está cerrando la puerta por un lado al perdón y por otro lado a la restauración de Dios. No es fácil, mis hermanos, cuando alguien cede a la rebeldía, no es fácil poder ser restaurado, la rebeldía contra Dios, es rebeldía contra cualquier autoridad que Dios ha puesto por encima de nosotros, tanto en el hebreo como en el griego, esta palabra por un lado significa la actitud de una persona que es desafiante y pone resistencia a quien tiene autoridad sobre esta persona, en el hebreo también esta palabra significa muchas veces, fíjense lo que significa apostasía. La rebeldía es falta de obediencia, voy a darte definiciones ahorita para poder entender lo que Dios quiere que tú y yo cuidemos en nuestro corazón. La rebeldía es poner resistencia a los mandamientos de Dios. La rebeldía es sublevarte a la autoridad de Dios, la de su palabra. La rebeldía es un desafío al señorío y gobierno de Dios. La rebeldía es no creer a su palabra y por lo tanto no obedecerla. La rebeldía es vivir en una total anarquía donde tú eres tu propia ley. Y por esta causa, fíjense bien, de la rebeldía... Es que podemos ver toda clase de desórdenes morales, sexuales, de abuso de autoridad y de maldad en el ministerio. Como ya se nos ha hablado mucho de esto y se nos va a seguir hablando. ¿Cuántos casos, quiero que tú pienses, no hemos sido testigos de hombres, siervos de Dios, creyentes que han caído en esta tentación de la rebeldía, han cedido a ella y sus ministerios se han venido abajo. Su servicio a Dios se ha vuelto oscuro, detestable y lleno, como dijimos hace un momento, lleno de desorden moral, sexual, de abuso de autoridad y de maldad en el ministerio. Yo sé que cada tema que hemos hablado... Porque el tema principal, el lema principal de este desafío es la tentación en el ministerio. Y cada uno de los que estamos aquí, la gran mayoría, servimos a Dios. Unos en un lugar que Dios nos ha puesto como pastores, otro como, otros como líderes. Pero estamos ahí, haciendo esta función en el ministerio. Ahora Jesús fue muy claro, fíjense bien, y, y muy sencillo, como era el Señor, para explicarnos cosas tan simples, verdad, como lo es esto, la rebeldía. Él usó una ilustración en, en un momento muy apropiado, cuando había ido al templo, había limpiado su casa, porque la tenían como todo un mercader, y luego los religiosos cuestionaban, cuestionaban su autoridad, y les puso esta ilustración tan sencilla, para conocer... La diferencia entre el que tiene rebeldía y el que no la tiene. Y dice ahí en Mateo 21, verso 28 al 32, dice la escritura, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, ¿qué hizo? Noté esta palabra, pero después, arrepentido, fue. Y luego en el verso 30, y acercándose al otro, le dijo, la, de la misma manera, ¿no? Y él respondió, sí, señor, yo voy, yo lo hago, yo no te preocupes, yo me encargo. ¿Y qué dice al final? No fue. ¿Cuál de los dos? Dice Jesús, les pregunta a estos religiosos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero, y Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras a quienes ustedes consideran lo peor de la sociedad, es como haberles dicho eso aquí parafraseando, ¿no? Dice, van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. La rebeldía, hermanos, de acuerdo a esta ilustración tan sencilla, simple y sencillamente es desobediencia. ¿Qué es? Ahora bien, quiero dejar claro esto. La tentación en sí no es pecado. Pero el ceder a ella, eso sí es pecado. Cuando nosotros cedemos a cada una de las enseñanzas que se nos han hablado... Nosotros estamos en, esa, en ese pecado Santiago mismo lo dijo, Santiago 112 Cuando dijo, bienaventurado el varón que soporta la tentación Bendecido, favorecido, dichoso, feliz el varón que soporta ¿Qué, qué? Y la palabra soportar significa que cuando viene la tentación a nosotros, aguantamos, permanecemos firmes en la palabra del Señor, en los mandamientos del Señor. Quizás llegamos a sufrir por causa de esa obediencia y no ceder a la tentación, pero también significa estar firme. Eso es, eso es lo que es soportar la tentación. Y está hablando primero soportar Bienaventurado el varón que soporta la tentación Dice porque cuando haya resistido Cuando haya que resistido Y la palabra aquí resistir no está hablando como de resistencia Porque ya en el soportar no lo estaba hablando Aquí la palabra resistir su traducción correcta es el Cuando haya aprobado Cuando haya pasado cuando haya este vencido en la prueba de la tentación. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Saben qué me enseña esto mis hermanos? Que como ministros de Dios no podemos ser perdedores. Como ministros de Dios tenemos que ser vencedores. Lo que van a tratar los jóvenes ¿no? en, su, en su desafío juvenil. Vencedores, eso es lo que tenemos que ser en el Señor. Dios no llama perdedores, Dios nos llama vencedores. ¿Y saben por qué nos llama vencedores? Por Cristo, Él es nuestro gran vencedor. Y es por Él que podemos ser vencedores. Ahora, la verdad es que todos... Voltea con tu hermano. Ahí, te incluye a ti, me incluye a mí, nos incluimos... ¿Cuántos? Todos, como ministros y siervos del Señor, Estamos expuestos a caer en esta tentación de la rebeldía En todas las áreas de nuestra vida Recordemos que primero esto El primero que se dio en, en esto, en la tentación de la rebeldía Pues fue Satanás, ¿no? Desde su caída, el orgullo Ahí brotando en su corazón Y volviéndose un rebelde, ¿verdad? Y, y, a, y desde entonces se ha convertido en el tentador para el hombre de llevarlo a ceder a esa rebeldía como él lo hizo Ahora tú y yo podríamos decir que nunca vamos a caer en ella Y ya se nos ha dicho muchas veces en todas las enseñanzas No podemos pensar nunca mis hermanos que no podemos caer Tú y yo somos de carne y hueso Tú y yo somos los más miserables, como decía Pablo, ¿miserable? De mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú y yo somos débiles, no podemos nosotros pensar que no podemos caer un día. Primera de Corintios 10:12 dice, "Así que el que piensa estar firme, ¿qué tiene que hacer? Mire, y note esta palabra, mire, vigile, observe muy bien que no caiga A veces los ministros estamos tan preocupados mirando y observando a la gente Los ministerios, lo que está haciendo acá, allá ay, ay, ay. Y saben qué es lo que menos miramos, nuestro corazón Lo que menos vigilamos, nuestro corazón Necesitamos vigilar y observar muy bien nuestro corazón, necesitamos estar atentos lo que estamos permitiendo entrar a nuestros corazones, pues ahí es donde comienza la rebeldía Descuidar nuestro corazón hermanos, descuidarnos a nosotros mismos es abrir la puerta a esta tentación del pecado de la rebeldía un siervo de Dios del siglo XVIII, él dijo esta, esta frase, si sabemos cuán débiles somos y cuán fácilmente cedemos a la tentación del pecado en general, ¿cuánta mayor vigilancia deberíamos tener de nuestro corazón? ¿Cuánta mayor vigilancia vigilancia. La Biblia mis hermanos desde que inicia hasta que termina nos habla de esta tentación y de cuánto se dieron a esta tentación de la rebeldía verdad personajes todo un pueblo siervos de Dios y hasta nos describe una iglesia completa por ejemplo, déjenme darles un resumen breve y rápido. Tenemos al inicio a Adán y Eva que permitieron que Satanás les engañara. Cayeron en rebeldía y desobedecieron. Luego vemos caer en ella a Caín y su descendencia. Toda una resistencia a la autoridad y señorío de Dios y de su palabra. Más adelante vemos... Cómo encontramos el mezclarse dos descendencias que Dios había establecido que habría enemistad entre ellas Encontramos dos descendencias juntarse sus resultados de rebeldía catastróficos que Dios tiene que decidir Y envía un, un primer juicio anunciándonos el juicio final, el diluvio Un desafío de la gente a, al señorío y gobierno de Dios Después tenemos el caso de la construcción de la torre de Babel El hombre queriendo llegar hasta el cielo por sí mismo en su rebeldía Alejados de la voluntad de Dios Luego tenemos la rebeldía del pueblo de Israel por años en el desierto Y no se diga, ¿verdad? Viene el libro de jueces, todo el libro de jueces Que es el libro de un Israel en apostasía Rebeldía Resistentes a los mandamientos de Dios Luego vemos siervos de Dios, llamados por Dios, cediendo a esta tentación de rebeldía, como en el caso de Sansón, ya no sé si decirle sonsón, pero Sansón, un ministerio truncado. Después encontramos en los tiempos de Jesús un liderazgo religioso lleno de rebeldía, en una completa oposición a la autoridad de Dios y sus mandamientos, siendo ciegos de ver las manifestaciones de Dios en su Hijo Jesucristo Luego en las cartas de Pablo No nos, no, no nos digan: no vemos mencionar personas Que servían a Dios, que estaban ahí al lado Como discípulos de Pablo, verdad Y que él mismo menciona como demás Que se fue al mundo O tenemos a Pablo mencionando a personajes como Imineo, Imeneo, perdón, o Fileto que su rebeldía los llevó a apartarse de la verdad y apostatar. Por último, la iglesia en Apocalipsis de la Odisea. Una iglesia en rebeldía Vivían en autosuficiencia No tenían según ellos necesidad de nada Apartados de una dependencia de Dios Yo no sé si era una iglesia muy próspera Yo no sé si era una iglesia que lo tenía todo En cuestión de economía Y a lo mejor hasta en los ministerios Una gran música y todo verdad Pero apartados de una dependencia de Dios Una iglesia que se relaciona con una iglesia que hoy ha surgido. Que es la iglesia apóstata. Esta tentación del pecado. De la rebeldía. Está en toda la Biblia. Y si está en toda la Biblia. Yo creo que es digna. O digno. De prestar mucha atención. Volviendo al pasaje de inicio. De ahí de 1 de Samuel 15, 22. Que quiero que estés ahí conmigo, porque ahí vamos a... Voy a tomar unos principios que vamos a aprender. La rebeldía contra la correcta autoridad es un tema serio a los ojos de Dios. Y el profeta Samuel, Dios lo envió para enfrentar al rey Saúl con estas palabras. Voy a volverlas a recordar. Dice primera de Samuel 15, 22. Y Samuel le dijo... ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas con, como en que se obedezca las palabras del Señor? Podríamos hacer muchas cosas, hermanos. Déjenme aquí enseñarle algo, ¿no? Podríamos hacer muchísimas cosas. Una misión, otra misión, otro esto, otro aquello. Podríamos hacer muchas cosas. Y que llegamos a ofrecérselas al Señor Podríamos enfocarnos en tantas actividades Pero muchas de estas Posiblemente estemos brincando la palabra del Señor No lo estemos obedeciendo Y eso es rebeldía Un tiempo yo fui enviado a una iglesia Que era dirigida por unos americanos Que eran los fundadores de ella y yo recuerdo que había ahí en la iglesia, cuando me enviaron para pues, ser el pastor en la iglesia. Había un líder de la alabanza, el director, que tenía mucho talento, que tenía mucha habilidad para la música y ministraba. Bueno, ministraba en la música muy bien, pero no lo hacía bien. Se agarraba el CD de un cantante cristiano tal cual el CD Y lo llevaba a cabo en la reunión Entonces yo hablaba con él, oye es que así no es No es de esa manera Y este, este joven con tantos talentos No obedecía órdenes, no se sujetaba, vivía como quería Y hasta me llegó a decir un día Por favor no te metas en mi ministerio que para eso me pagan ¿Cómo se le llama eso hermanos? Pues orgullo, rebeldía Así es la rebeldía Es una raíz ahí adentro en el corazón Que puede surgir en cualquier momento En cualquier situación Puedes pasar por circunstancias Y ahí puede aparecer esta tentación Y hacerte caer Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, escucha este final. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. La razón en la que podríamos ser desechados en el servicio a Dios, es rebeldía. Porque la rebeldía te puede llevar a muchas cosas como lo decíamos A todo lo que se ha hablado, impureza, este, eh, infidelidad Te puede llevar a usar las redes incorrectamente Te puede ser que eres orgulloso, no reconoces las cosas como debes de hacerlo Pero aquí se nos está diciendo que es mejor ¿qué es mejor que la rebeldía Obedecer Así de sencillo mis hermanos, no hay mayor ingrediente para vencer la, tenta la rebeldía, perdón, esta tentación, no hay otro ingrediente que la obediencia El hacer la voluntad de Dios, es por ella que un ministro puede marcar la diferencia, obedeciendo a Dios y obedeciendo a Dios es reconociendo verdad desde ayer que han estado hablando, bueno Dios a mí me ha estado hablando Y reconociendo esas partes donde yo tengo que mejorar, corregir, cambiar Dios a mí me ha hablado, yo no sé a ti Pero yo quiero, yo quiero ir a más ¿Cuántos quieren ir a más? Es por la rebeldía mis hermanos que podemos llegar entonces a perder el privilegio Que se nos ha concedido por Dios de servirle o de haber truncado nuestro ministerio. En mis años de servir a Dios. Nunca he visto un ministerio en rebeldía que fructifique. Nunca. Que funcione bien. Que cumpla con el plan y el propósito de Dios. Nunca lo he visto. Tengo 43 años de conocer al Señor. Y nunca he visto que alguien en rebeldía pueda cumplir el plan y el propósito de Dios. Yo he enseñado a los estudiantes mucho sobre esta actitud, que yo la viví, hermanos. Yo recuerdo cuando, digo, a lo mejor lo he comentado en alguna vez, pero cuando yo, cuando comenzaba Casa de Oración, que vino aquel misionero, y el pastor Chuy le dio la oportunidad de enseñar al inicio de Casa de Oración, nos convenció a varios jóvenes y nos, nos salimos de casa de oración Yo me salí de casa de oración Yo me fui de casa de oración por tres años Tres años Y no funcionó Yo era un joven inmaduro ciertamente Era un joven, no estaba casado todavía Pero cedía la rebeldía Fueron tantos los problemas que tuvimos Con aquel misionero Que una noche orando Dios me habló y me enseñó algo que jamás espero se me olvide en la vida. Y el Señor me dijo, debes regresar a casa de oración. Debes pedir perdón, reconociendo que no lo hiciste bien. Y debes sujetarte a la autoridad de tu pastor Chuy y yo te voy a levantar. Aprendí esta lección mis hermanos La aprendí Y fui enviado a varios lugares Como Dios así lo quería Y mi corazón Siempre cuidé el corazón Para no permitir volver a caer En la tentación de la rebeldía Ciertamente en el ministerio Vas a encontrar desacuerdos Desacuerdos como matrimonio A veces como pareja y pastores Hay desacuerdos en la relación Y esos desacuerdos y esos este, conflictos No deben de ser la causa o el motivo Para caer en rebeldía Tenemos que aprender a entender Que siempre va a haber desacuerdos Pero lo que más nos debe de importar qué dice Dios en su palabra que Dios nos enseña en su palabra, va a haber conflictos, pero Dios que dice en su palabra. Hace un momento, por ejemplo, el pastor eh, Toño Lázaro nos decía, a, hablando del orgullo con relación a la pareja de matrimonio, verdad. Y cómo a veces los varones somos orgullosos y no queremos reconocer cuando algo no está bien. Y ahí está la esposa, ¿verdad? Ah, con la sabiduría de Dios, diciéndonos, mira, no hagas esto, porque eso no, no, es, no, es, no es No es de Dios, es más, Dios me dijo, y nada, nada, tú que sabes, y, y yo soy la cabeza, y, y, y al rato, pum, ahí está el problema. Y la esposa ya ni siquiera le dice, te lo dije, no la esposa nada más lo ve y dice, Dios tenga misericordia de ti. Y las hermanas felices, ¿verdad? Pero no todas a veces así lo hacen. Pero es importante, mis hermanos, que entender, en el ministerio va a haber desacuerdos, va a haber conflictos. Como cuando uno le dice a los que se van a casar, ¿verdad? A los que se van a casar, no les dice uno, no, no nunca vas a tener problemas. No, no, les dice uno la verdad, ¿Cómo, ¿qué es lo que viene? Y, el, y les enseña a uno cómo estar preparado para enfrentar. Y así nosotros, lo que tenemos que aprender es a aprender cómo enfrentar los desacuerdos y los conflictos que se van a atravesar en nuestro camino y que pueden ser causa de que nosotros cedamos a la tentación de la rebeldía. Caigamos en el orgullo, cedamos a la rebeldía y hagamos todos, todo este desorden del que se nos ha estado hablando Ciertamente mis hermanos he visto caer a tantos siervos de Dios y lo triste es que muchos de ellos se han dado cuenta Pero sin arreglar las cosas, sin pedir perdón y sus ministerios nunca vuelven a florecer Aprendamos entonces algunos principios. ¿Quiere aprender algunos principios conmigo? Vamos a aprender de la vida de Saúl, pero a cuidarnos de no ceder a la tentación de la rebeldía como él lo hizo. Primera de Samuel, 15, 17 al 19. Ahí vamos a ver estos principios que yo quiero que esta tarde el Señor nos hable y reflexionemos en nuestro corazón. Dice ahí, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, ¿qué le dijo? Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Lo primero que encontramos en el verso 17, un primer principio muy importante, ministros, es que Samuel, al confrontar al rey Saúl, por su rebeldía en la que estaba cediendo él, le dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, la rebeldía, mis hermanos, nos hace creer que somos alguien. Cuando realmente somos unos pequeños. Pablo incluso cuando se le cambió el nombre, ¿verdad? Él era Saulo de Tarso. ¿Y cómo se le puso el nombre? ¿Qué significa Pablo? Pequeño. Un hombre que recibía semejantes revelaciones de Dios, tenía que entender con su nombre... En su vida, ¿quién era delante de Dios? Un pequeño. No somos nadie, en pocas palabras, mis hermanos, cuando tú y yo llegamos al Señor, seguimos, no somos nadie. Muchos siervos de Dios llegan a creer que son importantes, que son más que otros. ¿Y qué dice el Señor? Primera de Corintios 1. Vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Quién somos nosotros? Primera de Corintios 1, 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Y note el final. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos? Nadie Nadie Satanás creyó que era alguien Que podía igualarse a Dios Y esa fue su gran rebeldía Y esa es la rebeldía que sigue inyectando en los seres humanos Haciéndoles creer a los que somos llamados por Dios. Haciéndonos creer que somos alguien. La rebeldía surge, mis hermanos, cuando algo pega en el ego. Porque piensas que eres alguien. Estás en desacuerdo y ves tus comentarios y tus pensamientos mayores o mejores que los demás. ¿Y sabes qué es eso? Tu ego. Ahí comienza la rebeldía. Romanos 12, 3, que ya lo leyó el pastor Toño Lázaro, y nos habló de esto, confirmando este texto, Romanos 12, 3, dijo, digo pues, ¿a quién está dirigido a nosotros? Los creyentes, no solo a los creyentes de Roma, sino a hoy, la palabra de Dios llega hasta nuestro tiempo. Digo pues por la gracia que me es dada. Ni siquiera está hablando por él. Pablo está hablando por la gracia que Dios le ha dado. Reconociendo la gracia de Dios por encima de quien es él. A cada cual que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener sino que piense de sí con cordura. Y la palabra cordura aquí se traduce como templanza y templanza se traduce como dominio propio. ¿Qué se ocupa para no pensar más alto de lo que debes de pensar de ti, ministro? ¿Qué se ocupa? Dominio propio. Dominar tus pensamientos, dominar tus emociones. Y someterlas a la gracia de Dios. Dice aquí entonces. no pien, Dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. Esta medida de fe aquí, mis hermanos, se está refiriendo al don, al compromiso que Dios nos ha dado a cada uno. Como dice al final, que Dios repartió a cada uno. A cada uno Dios nos dio dones. Nos dio habilidades, nos dio capacidades, nos dio un llamado a servirle en una área de la iglesia del cuerpo de Cristo. Conforme a la medida, ¿verdad? Y ustedes saben, como ya también en la, el pastor Álvaro y por ahí también Jonathan, creo que mencionaban, o el pastor Rito mencionaban acerca de los talentos, a uno le dio cinco, a otro le dio de acuerdo a sus capacidades. Dios nos dio dones Diferentes Diferentes mis hermanos Pero esos dones Vienen de Dios Es por la gracia de Dios No es por nosotros Nosotros sin, sin, sin las cosas de Dios No somos nadie No somos nada No somos nada la verdad es que, mis hermanos, nos cuesta reconocer que somos pequeños, lo que somos ante el Señor, pues creemos. Mire, vaya conmigo, Primera de Samuel 15, 12, vea, esto pasa en muchos. Primera de Samuel 15, 12. Dice, madrugó luego Samuel... Para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo. Saúl ha venido a Carmel. Y miren lo que le contaron. Y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante. Y descendió a Gilgal. <risa> Saúl construyó un monumento a sí mismo. Qué contraste con Moisés y con Josué, ¿no? Quienes, el día de la victoria, le dieron todo el reconocimiento a Dios. Pero Saúl estaba con ellos dándose el reconocimiento a sí mismo. Y esto es una característica, mis hermanos, de alguien que cree que es algo. Qué grande rebeldía. Saúl pensó que había logrado una gran victoria sobre los amalecitas, pero Dios lo vio todo como un gran fracaso. Saúl había desobedecido a Dios, había mentido a Samuel acerca de los resultados de la batalla y eso no tiene otro nombre, se llama rebeldía. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esta rebeldía. Por ejemplo, en Números no lo busquen, no lo voy a leer, se lo voy a resumir rápido. Ustedes ya lo han leído seguramente. Números 12, versículo 1 al 13. Nosotros encontramos el caso de María, la hermana de Moisés, que alborotó a Aarón, ¿verdad? Siempre un rebelde va a buscar quien le haga segunda. ¿Está bien? Siempre, siempre, siempre. Tú vas a encontrar al rebelde siempre buscando quien haga el quite de lo que él trae en su corazón. Nunca va a enseñar lo contrario. Nunca va a enseñar cómo vencer la tentación de la rebeldía. Al contrario, te va a decir que te unas a él porque él está en lo correcto. Y eso hizo María. Alborotó Aarón y se levantaron contra Moisés y miren lo que dijeron: Ah, solamente ha hablado el Señor por Moisés. ¿No ha hablado también por nosotros? Creemos ser alguien. La rebeldía es tan sutil cuando Samuel está diciendo bien claro, perdón, Saúl está diciendo a Samuel, Samuel, que no eras el más pequeño ante tus ojos. Sigamos, primera de Samuel 15, verso 17. Dice ahí, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por, por rey sobre Israel. Ese sería el segundo punto donde podemos aprender del, del no caer, no ceder a la tentación de la rebeldía como lo hizo Samuel. Dice aquí, parece mis hermanos en esto que le está diciendo Samuel con una pregunta confrontando, perdón Saúl confrontando a Samuel, parece que la rebeldía nos vuelve ciegos y bien orgullosos, pues se nos olvida, se nos llega a olvidar en los años de servir a Dios, se nos llega a olvidar que estamos donde estamos no por nosotros. No por nuestra capacidad, no por nuestros talentos, no por nuestro conocimiento, no por ser buena onda. Estamos donde estamos por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios, solo por Dios. Somos ungidos por Dios para hacer el ministerio. Recibimos su capacitación de su palabra, recibimos dones, recibimos asesinos habilidades solo por él, por él para que edifiquemos su iglesia ese es el propósito que tú y yo como ministros como pareja como esposos que Dios nos ha llamado ministremos y edifiquemos a la iglesia pero no por nosotros nunca se me va a olvidar la vida de David cuando Dios Desechó al rey Saúl al rey Saúl. Ya me confundo con Samuel y Saúl ¿no? cuando desechó al rey Saúl y escogió a David, y después fue perseguido por Saúl. David, cuando Dios lo ungió para ser el futuro rey de Israel, esperó que Dios lo levantara, <risa> esperó y no él. No los hombres, entendiendo que todo es por Dios y tuvo muchas oportunidades de hacerlo por su propia cuenta. Tuvo muchas oportunidades, incluso incitado por su mismo grupo que él tenía para poder tomar el reinado por su propia mano. Pero él sabía que así no era, él había aprendido que tenía que esperar y Dios lo bendijo en su reinado. ¿Cuántos quieren la bendición en su ministerio? Fue Dios quien nos llamó, mis hermanos. Fue Dios quien nos ha preparado. Fue Dios quien nos dio el privilegio de servirle y estar donde nos encontramos. Y quizás pienses y digas, alguno llegue a pensar y a decir, es que me ha costado trabajar, nadie sabe lo que me ha costado trabajar en esta obra. ¿Cuánto he dado de mi vida? ¿Cuánto he invertido de ella? Oigamos a Pablo, ¿qué dice Pablo? Primera de Corintios 15:10. ¿Qué dice Pablo. Por la gracia de Dios, ¿por la qué? Gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esta gracia que está hablando aquí Pablo, se refiere a toda la obra de Dios, que Dios ha hecho en la vida de él y que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, sus siervos, a través de su palabra, en nuestro corazón de modo que gracias a esa gracia de Dios nos encontramos donde estamos. Donde Dios nos ha puesto porque solo por él. Pero Pablo sigue diciendo antes he trabajado más que todos ellos. Eh, pareciera que Pablo está presumiendo de su trabajo ¿no? Pero no. Muchos lo criticaban. Que él no era un apóstol de Jesucristo, que él no anduvo con él, lo juzgaban que él no trabajaba, ¿verdad? Y él dice, he trabajado mucho más que todos ellos, pero termina, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No importa cuánto trabajo hagamos no importa que nuestra vida se desgaste en donde Dios nos puso no importa que ahí se acabó nuestra vida pero mis hermanos al final solo es por la gracia de Dios solo por la gracia de Dios estimados siervos no podemos nunca olvidarnos del lugar que el lugar donde nos encontramos no es por nosotros mismos Cuide su corazón de no ceder a la tentación de la rebeldía. Cuide su corazón. Como siervos de Dios debemos estar centrados. Fíjese bien, ¿en qué debemos estar centrados? Si le está diciendo el profeta Samuel, no te ha puesto por jefe de las tribus de Israel, por rey de Israel. No te ha puesto Dios ahí. Entonces, Dios nos ha puesto a cada uno en un lugar diferente. Muy distinto Como siervos de Dios debemos estar centrados Más bien mis hermanos En lo que cada uno de nosotros debe de hacer Y hacerlo muy bien hay que hacerlo bien para el Señor porque es por su gracia, estás ahí por Él y hay que hacerlo bien. Si hay que dejar redes sociales déjalas, si hay que limpiar tu corazón de impureza límpialo, si hay que limpiar tu corazón de infidelidad hazlo ya. No lo dejes para mañana. Si tienes que humillar tu orgullo, humíllalo. Sé la persona. Si quieres parecer a Jesús, con el orgullo nunca te vas a parecer a Jesús. Porque para llegar a ser como el Señor Jesús, Él era el más humilde. Y tenemos que ser como Él. Debemos prepararnos en la palabra, ese es nuestro trabajo. Y la palabra de seguro tenemos que dejarla que opere en nosotros, como ahorita se nos ha hablado, se nos ha confrontado en muchas cosas, muchas áreas de nuestra vida y tenemos que ponerle acción. No hay que regresar al lugar donde estamos sirviendo a Dios y seguir igual. No, no, no. Dios quiere que regreses como alguien que ha limpiado su corazón. Mire, desde el domingo en el servicio, Dios nos, está, nos ha estado hablando que Él viene pronto. ¿Cuántos de ustedes saben que Él viene pronto? Y si Él viene pronto, pues con más razón debemos trabajar lo que Dios nos está hablando para cambiarlo, para manejarlo diferente. ¿Qué aprendemos? Ya vimos que Él nos ha dado una misión, la misión donde tú te encuentras, hazla bien. No trates de imitar al otro. Cada uno es diferente, mis hermanos. Hay algún pastor, Dios le puede estar dando la gracia y a lo mejor va muy bien. Ya quizás tiene, tiene una iglesia, ya no paga ni siquiera una renta. Y a lo mejor tú todavía tienes que pagar y a lo mejor se te dificulta. Pero ahí es donde tú te debes concentrar en hacer y obedecer a Dios lo que a ti te toca hacer. Y no estar viendo, para querer ser igual, no, hermano, no podemos. Cada lugar es distinto. Cada, cada persona en cada lugar es diferente. Y tú tienes que concentrarte en eso, ¿para qué? Para hacer bien lo que Dios te ha mandado a hacer, la misión a la que Él te ha mandado. Porque Él te ha puesto por ministro ahí en ese lugar. 3 Primera de Samuel, 15, 18. Lo sigue confirmando aquí. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, ve, lo mandó a una misión, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. Dijimos que la rebeldía es desobediencia. Y Dios, mis hermanos, nos ha dado una misión a cada uno de nosotros: una misión que involucra muchas cosas. Una misión donde debemos obedecer a Dios completamente, no a medias. Una misión donde involucra, lógico, Dios me llama a un lugar y desde ahí comienza una labor en mi matrimonio. Es verdad que existen dos partes. En el ministerio, la parte de la presión de un pastor que quizás tiene los dones, tiene el llamado y que la esposa tiene que apoyar, pero todavía no tiene ese llamado. Y ahí entra la función importante de hacer bien las cosas del pastor con su esposa. Ese es por un lado. O por otro lado... Tu esposa ha sido llamada, tiene dones, tiene talentos, pero en tu rebeldía, en tu orgullo, no dejas que ella fluya porque luego te da miedo que sea mejor que tú. Ahí entra el trabajo, mis hermanos. Desde ahí comienza la misión de Dios. ¿Cómo vamos a hacer bien la misión donde Dios nos puso? Haciendo bien la misión en nuestra, en nuestra relación. Como matrimonio. Trabajando en el acuerdo. Haciendo las cosas como Dios nos va guiando. Cada uno es diferente la guía. Eh, aprendemos los principios, pero cada uno es diferente. Y aún en eso, mis hermanos, si no lo hacemos de la mejor manera, podemos caer en rebelión, en rebeldía. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a servir a Dios, mis hijos estaban chicos. La primera misión a donde me enviaron a la Laja, Jalisco, que duré tres años ahí en ese pueblo, pues, cerca de llegar a Zapotlanejo, algunos lo conocen porque fueron al cabrito, algunos fueron a comer ahí, ¿verdad? A la Laja. Y, y me acuerdo cuando yo iba ahí, no queríamos descuidar a nuestros hijos, estaban chicos, entonces acordamos mi esposa y yo esperar un tiempo donde ella iba a trabajar más en cuidar a los hijos para no descuidarlos, para tener ese cuidado en sus vidas y, y yo iba a estar yendo y claro el fin de semana íbamos todos, pero hay tiempos mis hermanos que tenemos que saber trabajar juntos Y muchos, muchos, muchos en este, en esto de la relación como pareja no cumplen la misión a la cual Dios les está enviando. Ese es por un lado. Y por otro lado, si Dios nos está dando una misión, pues es en donde nos tenemos que concentrar. Ahí y hacerlo bien en todos los aspectos. En todos, a donde Dios te ponga, ahí te, tenemos que hacerlo de la mejor manera. No dar ningún problema ni a Dios, ni a las autoridades que están por encima de nosotros. Ningún problema. Así como un hijo cuando sale de casa, yo recuerdo cuando yo me casé, ¿verdad?, Salí de casa de mis padres y empecé mi matrimonio y yo en mi corazón, claro en mi relación con Dios dije yo no quiero darle problemas a mi papá de mi matrimonio, de mi hogar, quiero hacerlo de la mejor manera para que él se sienta gozoso de lo que está está siendo su hijo en este caso su servidor en mi matrimonio y eso es lo mismo en la obra de Dios tú haces el, el decir Señor yo debo de hacer bien la obra de, de a la misión que me enviaste no dar problemas no dar malas noticias no 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 que no que no se oiga nada malo de ti y si se oye algo malo pero que no sea verdad porque siempre va a haber quien hable mal de ti que no es verdad Pero Dios nos envió una misión, mis hermanos. Y en esa misión tenemos que hacer bien nuestra labor. No lo hizo San, Saúl, no lo hizo. Dios lo envió a una misión y no hizo como Dios le dijo que lo hiciera. Y Dios lo desechó como rey. Voy a leer un texto que seguramente lo hemos leído muchas veces. Para terminar con el último punto, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y ahí va el mensaje para nosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, alimentenla bien, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Se fijan? La misión a la que Dios nos envió. Cuidando de ella. ¿Y cómo vamos a cuidar de ella si no estoy cuidando a mí? ¿Cómo voy a cuidar de la obra si no estoy cuidando lo primero que tengo? ¿Cómo voy a a, a, a actuar sobre la iglesia sin tener señorío si estoy teniendo señorío lo primero que es mi casa siendo ejemplos la mejor enseñanza que tú y yo podemos dar mis hermanos es el ejemplo y eso nos lo dejó bien claro el hermano Pablo Hunter el ejemplo por último mis hermanos por el tiempo quiero que vaya conmigo la primera de Samuel 15, 19. Samuel le dice a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Este texto nos dice cómo la rebeldía nos puede llevar a no oír la voz de Dios, su palabra. Solo vamos a tomar la palabra de Dios, lo que nos conviene, lo benéfico. Pero al final, mis hermanos, eso se llama desobediencia. La no disposición para hacer las cosas como Dios nos dice que lo hagamos. Y todos tenemos la oportunidad de obedecer a Dios. ¿Es cierto? Alguien se nos mencionaba hace un momento a Jonás. Dios lo envió a una misión a Jonás y Jonás no escuchó la voz de Dios porque no quería, él no quería que Dios perdonara a Nibibel. Y Dios lo tuvo que meter en, 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 en un pez. ¿Cuántos quieren ser metidos en un pez? Diga amén. Dios lo metió en un pez. Y le dio una segunda oportunidad al arrojarlo. ¿Saben lo que representaba el pez para Jonás? Jesús lo usó para mostrarnos claramente lo que sucedería con Jesús. Que sería tres días bajo la tierra. Y esto habla de muerte. El pez tenía que representar morir Jonás a sí mismo. Para ser a un lado... Lo que había en su corazón de rebeldía y obedecer a Dios. A lo que Dios le mandara, él tenía que hacerlo. Al final de cuentas, ¿quién era la autoridad? Pues Dios. Y Dios dice después que lo arrojó del pez. Le dice, y le habló por segunda vez. Segunda ocasión. Dios nos da otra oportunidad. Para oír la voz de Dios. Y obedecerla. Quizás ya no haya otra oportunidad. Este es el momento en que tú... Oigas la voz de Dios y obedezcas Dios le habló a Caín y le dijo el pecado está a la puerta Y puede gobernar tu vida pero tú tienes Tú puedes tener autoridad sobre él Pero no escuchó la voz de Dios A Moisés Dios le dijo a Moisés claramente Moisés háblale a la roca no la golpees Y Moisés la golpeó dos veces Y eso le costó el final de su labor en la tierra. Ya, ya, vente Moisés, ya, ya estás arriba de la tercera edad y la estás regando. Ah, no, no, ya, ya, vente para acá, ¿no? Mis hermanos, la rebeldía puede darse en cualquier condición, puede darse en una desobediencia con Dios. Puede darse en tu hogar, llevando una vida contraria a lo que Dios quiere. Puede darse en el ministerio, haciendo cosas a nuestra manera y no sujetándonos a la autoridad de la palabra de Dios. Puede darse en la calle, incluso como ministros. Y actuar, movernos indebidamente. ¿Cómo está tu corazón? Cierra sus ojos. ¿Cómo está tu corazón? Dios ha sido muy claro con cada uno de nosotros. Y todos, todos, mis hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos a ninguna de estas tentaciones que hemos oído. Ni a esta rebeldía. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y si tú esta tarde en tu corazón tienes... ...el deseo de decir Señor... ...me he equivocado... ...he fallado... ...te quiero pedir perdón... ...he guardado cosas en mi corazón... ...y he estado pensando cosas que no debo pensar... ...y ahí comienza ese proceso... ...hasta llegar a la rebeldía... ...ponte de pie... ...y dale una respuesta a Dios... ...y dile al Señor, Señor... ...esto no quiero que más esté sucediendo en mi vida... ...esto no quiero que siga pasando en mi vida yo quiero darte una respuesta soy alguien que has puesto ahí es por ti que estoy ahí sirviéndote es por ti Señor que estoy ahí haciendo esa labor cierra sus ojos levante sus manos si usted quiere y dígale al Señor aquí estoy aquí estoy Señor toca mi corazón Quite estas raíces que están ahí adentro Cuántas cosas he permitido Que entren a mi corazón Y he pensado mal Y he estado a punto de tomar decisiones Tan equivocadas Ahora me doy cuenta Que en medio de todo Señor En medio de desacuerdos De, de, de conflictos En medio de estas cosas Debo permanecer obedeciendo tu palabra esta es la única manera de vencer la rebeldía, la rebelión. Cuídanos Señor, guárdanos, somos tu iglesia. Esa iglesia que tú quieres que cumplamos un objetivo, un propósito, un plan en este tiempo. Aquí estamos. Cada uno en el lugar donde nos has enviado. Cada uno en la misión que nos has dado. Enséñanos Señor que sin ti no somos nada. Que por ti Señor podemos hacer la labor, por los dones, las habilidades, las capacidades que nos has dado. Que ciertamente tenemos que esforzarnos estudiando, obedeciendo tu palabra, preparándonos. Pero todo es por tu gracia. Todo es por ti Señor. Enséñanos a cada uno de los matrimonios como ministros. Enséñanos a hacer esa labor entre nosotros bien, para que podamos cumplir el objetivo ahí En ese lugar Si tú eres un varón Tú dile al Señor, Señor Enséñame a hacer la función correcta de sacerdote Enséñame a hacer esa, esa función En tu palabra con mi esposa No quiero ser orgulloso ni rebelde. Gracias por tu obra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.